0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Perla Maranzi y, bueno, bienvenidos eh, a un nuevo episodio de Educación y Ciudadanía Global. Y, bueno, en esta ocasión nos toca ver un tema bastante controversial e importante que ha tenido lugar actualmente eh, en nuestra sociedad y, bueno, es acerca de eh, la globalización. Sabemos bien que hoy en día eh, la globalización ha producido cambios eh, constantes y continuos, eh, tanto en el ámbito económico, político y cultural. Y bueno, todo esto pues nos, ha, nos ha orillado a someternos a nuevos riesgos, a nuevos cambios, a nuevas dimensiones globales, tanto hablamos de amenazas al planeta, a la paz, a los derechos humanos, etc. Y bueno, eh, el tema de hoy que nos toca ver es la educación para la ciudadanía global. Marta de Baile presenta a Mario Guerra, En el consultorio del amor. Prepara tus preguntas con el hashtag pregúntale a Mario y responderá todas las dudas sobre las relaciones amorosas. Solo por W Radio. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar, ¿sale? Eh, si bien es cierto que la globalización ha producido constantes, y continuos cambios tanto en la esfera económica, política y cultural y esta que nos ha llevado pues, a someternos a nuevos riesgos también de índole global, eh, como las amenazas al planeta, a la paz, a los derechos humanos y que potencialmente han afectado la convivencia en cada persona como individuo, como sociedad de conjunto y por ende que pues en una dimensión eh, mundial. Es por ello que es importante hablar hoy en día de la educación para la ciudadanía global, porque esta nos va a ayudar a promover acciones y a favorecer acciones para, una, para el logro de una sana convivencia. Y bien, el tema, como ya se los había mencionado, pues es educación para la ciudadanía global, significados y espacios para un cosmopolitismo transformador. Este tema se lo atribuimos atribu a su autora, que lleva por nombre Alejandra Boni Aristizábal. Y bien, para poder explicarles y hablarles mejor eh, este tema, vamos a dividirlo en tres partes. Primero, hablaremos sobre su evolución, sobre la evolución de la educación del desarrollo. Segundo, eh, sobre los distintos significados de la ciudadanía global o cosmopolita. Y por último, hablaremos acerca de los espacios educativos, ¿para qué? Pues para un logro del cosmopolitismo transformador. Y bien, comencemos con la primera parte, que es sobre la evolución. Esta evolución ha tenido lugar a partir de cuatro etapas o generaciones que han estado marcadas cada una por diferentes características. Y bueno, la primera eh, se trataba acerca de la recaudación de fondos y se recurría eh, a imágenes catastróficas que éstas eran mostradas a las personas. ¿Para qué? Pues para que se les ablandar un poquito el corazón sale y que se pudiera despertar en ellos sentimientos de compasión de caridad y sobre todo de generosidad y estas acciones pues incidían directamente pues para promover una mejor sociedad la segunda parte de, de, de la evolución de la educación del desarrollo la vemos a través de una etapa que es conocida como desarrollista y esta se caracteriza por la idea de cooperación. Ahí en ese entonces pues, entendí, la entendían como una actividad a través de la cual se ayudaba a los que se querían ayudarse a sí mismos. Después tenemos la tercera generación, que es entendida como una educación crítica y solidaria. En esta pues se adopta un nuevo enfoque y se introduce la idea de reformismo global. También se, se tiene la influencia de los movimientos de renovación pedagógica y sobre todo la aparición de nuevos actores en, es, en el escenario de la cooperación al desarrollo. Aquí ya se interesan por mejorar a través de acciones pues el desarrollo de una mejor, una mejor sociedad. Y entre ellos podemos ver la creación de comités, los centros de investigación y las organizaciones internacionales. Y por último tenemos la cuarta generación, que esta es de gran relevancia porque es aquí donde se apuesta por un desarrollo humano sostenible. Y esta se prolonga desde los desde el finales de los años 80 hasta la actualidad, o sea, veamos la el impacto que ha tenido esta última y cuarta generación de la educación del desarrollo, tanto así que ha estado pues o sigue vigente. Esta generación es de suma relevancia, ya que es donde eh, existe una evidente evolución del concepto de desarrollo de la educación. Oye, aquí ya tiene un impacto enorme en, la, en el área educativa, ya que el desarrollo de la educación ya es concebida como un proceso de aprendizaje donde se orienta al compromiso y a la acción por parte de los jóvenes para promover acciones, valga la redundancia, favorecedoras para su sociedad. Asimismo, se habla acerca de la participación de los educandos en este proceso y que ellos puedan tomar decisiones a favor de su comunidad y sobre todo aún más importante de esta generación se comienza a incluir temas como los problemas ambientales, las crisis del desarrollo, los conflictos armados y sobre todo empieza a tener lugar la democracia y los derechos humanos como principal incentivo para eh, una mejor convivencia. Y después tenemos la segunda parte que es los significados de la ciudadanía global y cosmopolita, y esta se puede explicar a partir de tres perspectivas. La primera es acerca de una perspectiva ética. Y aquí tiene lugar una de las mayores defensoras del cosmopolitismo, que tiene por nombre Marta Nusben, y la cual ella escribe un ensayo titulado Patriotismo y Cosmopolitismo ella define al cosmopolitismo como el comprometido con toda la comunidad de seres humanos, es decir, todo lo que ya venimos mencionando acerca de la importancia de cada, de cada individuo va despertando en él, eh, de que tiene que promover la seguridad y la, y la buena convivencia. Después tenemos una dimensión política. Esta perspectiva o dimensión dice que la ciudadanía debería garantizar la participación en todas las comunidades, desde lo local a lo global, es decir, que la ciudadanía debe incentivar a todos los que lo rodean a participar y involucrarse en la toma de decisiones de su comunidad. Y deben garantizar la forma y alcance de el proceder de determinados actores que pueden posiblemente pues distorsionar las condiciones y procesos democráticos y tenemos un ejemplo como los organismos internacionales financieros o las multinacionales que solamente buscan que fines económicos, entonces esta no debe de ser el eje que, que promueva o que movilice a la sociedad sino más bien debe de buscar siempre una acción colectiva. Y por último tenemos una perspectiva sociológica, esta dice que nos encontramos en un proceso eh, cosmo, cosmopolita y que esta se, que se caracteriza por crisis globales como los riesgos ecológicos, las crisis económicas o las amenazas terroristas. Este es el costo de volverse global. Y bueno, esto se debe al incremento de formas de vida transnacionales, el desarrollo de movimientos de protestas globales en contra del gobierno. Esto es lo que define la perspectiva sociológica. Y ya para culminar, pues hablemos acerca del último eh, tema, que es acerca de los espacios educativos para un cosmopolitismo transformador. Y bien, este apartado reconoce que la educación para el desarrollo puede jugar un papel fundamental y podría hacer posible que los procesos educativos lleven a la adquisición de conocimientos, eh, habilidades y actitudes que caracterizan ¿qué? a la ciudadanía cosmopolita. Pero, ¿qué ideas podrían definir esos procesos educativos que tanto tanto se anhelan para el logro de una ciudadanía cosmopolita. Bueno, estas ideas eh, tienen que ver bastante con la relación de poder que los espacios públicos como privados eh, logren una sociedad más justa e inclusiva. Ese es un ideal principal, una idea. Sociedad más justa e inclusiva. Y que no solamente se enseñe a partir o para el logro de de adquisición de teoría, de conocimiento, sino que también se eduque para formar ciudadanos que puedan regular sus emociones y sus sentimientos. Y bueno, estas ideas ya están definidas. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos potenciar estos procesos desde la educación del desarrollo? Y bien... Eh, tomando como base los ideales de la ED de la quinta transformación, dice que la ED es una práctica social crítica, puesto que concibe la parte cultural, ideológica y social que tiene la capacidad de transformar la sociedad. Y lo más importante de esta quinta transformación es que tiene como objetivo formar ciudadanos autónomos, que es lo que hoy en día se requiere, con un espíritu crítico que, que promueva la valoración ética e ideológica del mundo y una formulación de cómo sería una mejor sociedad. Eso es lo que se debe de comprender, eso es lo que se tiene que llegar para lograr. de del logro de esos procesos de educación del desarrollo. Y bueno, y por último y como conclusión, pueden, puedo decir que la educación debe estar siempre a la altura y a las necesidad, necesidades de las exigencias de la sociedad actual. Una sociedad evidentemente que busca tener ciudadanos capaces de afrontar los retos y constantes cambios de la globalización. Y bueno, ¿a través de qué? De la enseñanza de las habilidades, aptitudes y conocimientos, que estas deben de ser basados en la justicia, en la inclusión y la práctica de valores. No debemos de tomar esto a la deriva. sale Y bueno, espero que este capítulo les haya sido de gran importancia y relevancia y que lo lleven a la práctica, tanto en el espacio educativo y en la parte de su vida personal. Y bueno, esto sería todo y que pasen bonito día.